0: Começa agora a sua conexão com o agro e as melhores sementes de pastagem do Brasil. Do Brasil. Do Brasil. Germipasto Podcast. Pra você ouvir no campo, na cidade ou onde e quando quiser. Episódio de hoje: Sistemas Integrados de Produção. Olá, sou o Daniel Dirame, engenheiro agrônomo, gerente comercial da Pasto. e hoje eu recebo a Dirceu Luiz Brock diretor da MS Integração, para nós falarmos um pouco sobre esse sistema integrados de produção, quais os objetivos, quais as vantagens que você, produtor de todo o Brasil, pode aproveitar utilizando esses sistemas, tanto na agricultura quanto na pecuária. eu gostaria é, que você desse um panorama de como que estão né, aqui no Mato Grosso do Sul, no Brasil, como está essa utilização, a área plantada, é, as perspectivas, como que você enxerga esse sistema, é, esses sistemas integrados, não dá hoje para a gente mais dizer só no, numa linha né, de, de sistema de produção, mas são vários, são diversos, de acordo com a região, com a propriedade, o produtor pode estar mudando, né, não tem uma receita de bolo, única e é claro que depende muito dessa informação que vocês têm a bagagem que vocês têm aí para justamente diante de, das, das dificuldades encontrar o melhor modelo de acordo com a região de acordo com a micro região também né a propriedade tipo de solo todos esses problemas enfrentados as dificuldades e claro sair vencedor desses sistemas né
1: Daniel tudo bem Boa tarde a, a você, a toda a sua equipe, aí, a todos os espectadores. Vou falar um pouquinho sobre os sistemas integrados, a visão da IMS Integração, que nós trabalhamos há vários anos dentro desses sistemas. Né? É, os sistemas integrados hoje, eles são fundamentais é, para ter maior produtividade e rentabilidade, principalmente para a pecuária. Hoje a grande parte das pastagens elas são manejadas de maneira extensivas, são pastagens a grande parte delas degradadas com baixa ganho de peso e baixa lotação e a maioria dessas áreas mais de 80% dessas áreas são áreas ácidas de baixa fertilidade. Então para a gente colocar uma boa semente lá, para a gente ter uma rentabilidade passa pela correção do solo. Então, nós temos várias maneiras que a gente faz essas correções de solo dentro de sistemas integrados. Quando eu vou trabalhar só com pecuária, praticamente só com, com, com pecuária, que eu não envolvo muito lavoura, eu vou trabalhar com uma correção de solo inferior, com um custo mais baixo. Mas quando eu começar a trabalhar os sistemas integrados, rodando com soja, fazendo integração, ou fazendo aí é, silvopastoril, silvo silvopastoril, o outro, né? Mas principalmente a integração com soja, né? pecuária, com lavoura, é fundamental que a gente passe com um bom processo de correção do solo esse hoje é o grande gargalo, porque o pecuarista tradicional, ele não tem a cultura de investir em correção de solo e ele faz o cálculo de pagar essa correção só com a rentabilidade da pecuária, e não do sistema integrado, né? Então, por isso que a nível de Brasil, mesmo ano a ano aumentando as áreas com esse sistema, mas fica ainda... Desejar do que poderia ser. Hoje, por exemplo, nós temos muitos agricultores é, que estão entrando para pecuária, que estão entrando nos temas integrados, é, principalmente nessas regiões marginais, onde a cultura do milho-safrinha sozinha ela não vai, em áreas mais arenosas no veranico. Aí a meta é o quê? É fazer um plantio de soja no verão. E entrar com uma braquiária na safrinha, em inverno, e fazer uma safrinha de carne, em confinamento. Aí é, é outra visão, é um, é, um, é um empresário agrícola que vem investindo, né? Então, cada vez mais está crescendo, desde a região de Jardim, de Bonito, Bela Vista, Jaraguari, Bandeirantes, Libras do Rio Parto, em regiões, tem vários clientes da IMS Integração fazendo esse sistema e produtores que só eram agricultores entrando para a integração lavoura-pecuária para poder pegar essa rentabilidade, principalmente na safrinha de carne.
0: Ótimo. É. É, dentro desse, desse panorama, né, desse crescimento, desse aumento, isso é importante, óbvio, também tem pecuaristas trabalhando, é, é construir o perfil, né? melhorar o solo, é dar condição para o solo produzir. É, que nível de produtividade... Quanto tempo o produtor leva para pagar, para ter esse retorno? O que, que vocês estão vendo? Quais, quais são os objetivos que vocês, na hora da consultoria, levam ao produtor? Que tipo de sistema é o mais adotado, por exemplo, aqui para o Mato Grosso do Sul, com relação a essas opções de forrageiras também? É, e, e os principais pontos né, de dificuldade, eu digo assim, os gargalos realmente na hora de fazer o sistema rodar, fazer ele funcionar, onde que o produtor tem que se atentar para não errar, porque pode jogar tudo por água abaixo, porque às vezes é, é custo zero, às vezes é um, é um detalhezinho muito importante que o produtor não se atenta e acaba tendo um prejuízo ou não conseguindo botar em prática o sistema.
1: Isso aí Daniel, acho que essa, essa sua pergunta ela é muito importante. É, hoje, a, a tem umas quatro opções para entrar no sistema. Você fazendo correção de, de, de perfil com alto investimento, principalmente em áreas muito favoráveis para a agricultura, e que o cara pensa botar alguma irrigação, algum pivô depois, e visando alta produtividade da soja, e depois alta produtividade da pastagem que vem depois, ou milho-safrinha em área de pivô, ou uma correção uh, uh, bem feita, mas não no nível tão alto, ou uma adubação média boa. É aquele produtor, por exemplo, que tem muita área, uma fazenda grande, e ele demoraria muito para dar o giro na fazenda se ele trabalhasse só com um nível de tecnologia que é uma coleção maior. Como o custo é mais alto, ele demoraria muito para dar o giro. Então, às vezes, tem fazendas que trabalham dentro da mesma fazenda umas uns quatro níveis de tecnologia. Parte da fazenda uma adubação e uma correção mais pesada, parte da fazenda com uma boa correção e parte da fazenda com uma correção média e parte da fazenda com uma correção menor só para ir rodando via pecuária. Então, dentro da mesma fazenda, ele pode ter esses quatro sistemas. O importante é não errar, principalmente hoje quem vai plantar soja é muito detalhe o plantio da soja né? desde a formação desse capim formação dessa pastagem, dessa braquiária, desse pânico, o manejo do gato a correção do solo a variedade para cada região é, todo esse acompanhamento né, não pode errar porque nós temos um clima que a gente não domina mas a tecnologia que está no nosso alcance né? a gente não pode errar Principalmente a gente tem encontrado alguns erros na formação das braquiárias após a soja. É, erro de método de formação, é, muitos erros, às vezes, desde a colheita da soja, a máquina vem de espalhar bem a palha, não está espalhando bem a palha e fica aquela aquela faixa atrás da colhideira. Depois, quando eu vou plantar a braquiária, a semente fica no meio do vácuo da palhada da soja e não germina bem naquelas faixas. Então, eu tenho que ter uma boa uniformização dessa palha da soja para ter uma boa germinação da braquiária que vem após. Né? Todo o milho safrinha que a gente plantar no sistema, todo ele consorciado com braquiária, Tá, é fundamental, então, aonde é a vocação para milho, plantar milho consorciado com braquiária, aonde que os talhões que não dá plantar a milho safrinha, plantar a braquiária solteira para fazer safrinha de carne. Então, dentro disso aí, a gente tem uma rentabilidade maior que ajuda a pagar todos esses investimentos. Dentro
0: desse sistema, seu, por exemplo, como você falou, numa região onde eu tenho... É, um bom potencial para a produção de milho safrinha. Tenho condições climáticas favoráveis. É possível o produtor incrementar ainda, de repente, uma safrinha pós-colheita é, do milho, ainda trabalhar a pecuária? E outra pergunta, esse sistema, é, os sistemas integrados, é, é possível exportar para as outras regiões ou é só aqui do Mato Grosso do Sul? Como funciona isso no Paraná, Mato Grosso, Bahia... Uh, outras regiões produtoras com climas e solos diferentes.
1: Daniel, importante essa, esse questionamento. É, é possível fazer a terceira safra, né, em muitos talhões, aonde vai soja, milho safrinha consorciado com braquiária, você colhe esse milho, ainda dá uns ainda, 60 dias, né, a 70 dias, uma terceira safra safrinha de carne, um com gado. Então, em parte da fazenda, alguns talhões, é importante fazer isso aí, tá? E essa, e essa terceira safrinha, é, após o milho, ela é interessante porque, além de você ter uma rentabilidade extra na integração lavoura-pecuária, essa braquiária que o gado vai comer vai podar ela e vai vir rebrota nova que vai facilitar para dessecar essa braquiária para plantar soja depois, tá? Então, é interessante colocar... É, o gado nessa né, terceira safra. Esses sistemas integrados né, não é só para o Mato Grosso do Sul, ele é para o Brasil todo. Cada região, cada estado vai ter uma particularidade de ajustar um pouquinho a época de plantio, a espécie forrageira mais adaptada para a sua região, né? mas ele é fundamental hoje fazer em todo o país. Principalmente quem é pecuarista. Ah, os sistemas integrados vai ajudar muito a, a entrada da cultura da soja junto a viabilizar a pecuária com uma rentabilidade maior, ajudar a pagar o custo de investimento de correção do sol e ter uma rentabilidade maior. Quem é sojicultor, ele hoje tem um problema grande é, de monocultura da soja, tá? tem um pro... então temos que fazer rotação de cultura. O milho de verão é algumas regiões só que dá para fazer, regiões de altitude maior e solos mais argilosos. Há outras regiões, qualquer veranico que dá, afeta muito a do milho verão. Então, o, e nós temos começando a ter um problema seríssimo na safrinha hoje, que é o enfesamento da cigarrinha. Nós temos uma cigarrinha branca do milho safrinha, que ela está dando enfezamento e muitas lavouras de milho e deixando em risco a rentabilidade do milho safrinha. Então, a safrinha de carne, a pecuária, vem a diminuir também esse risco, ter uma diversificação. Então, os sistemas integrados têm uma segurança e uma rentabilidade muito maior.
0: Maravilha. É, alguns, talvez seja a é, famoso agora fake news, né? como que funciona? Porque, às vezes, nós chegamos em alguma, alguns produtores nos questionam da seguinte maneira, o agricultor, que trabalha com agricultura, soja, milho, ah, mas eu vou colocar a pecuária no meu sistema, vai compactar solo, eu vou perder, não vai funcionar muito bem. E o pecuarista, por conta de estar numa região é, de solos arenosos, como você falou, a minha região não dá para plantar soja, minha altitude não funciona, aqui meu vizinho tentou plantar soja, não deu certo, eu não vou fazer, eu acho que isso são... É, informações do passado. Hoje é possível e já tem informação que realmente prova de que isso não é de fato verdade, correto? Perfeito, Daniel.
1: Ah, 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 vamos começar em algumas etapas aqui da sua pergunta. É sobre compactação, tá? Compactação em áreas de integração lavoura-pecuária, em área onde o gado pasteja. É, ela só existe essa compactação se for mal manejado, ah, se eu deixar uma altura de 15 centímetros, essa passagem tem uma altura de 15 centímetros, eu deixar aí uma 5 a 7 toneladas de matéria seca sobre o solo, não há compactação. Há um adensamento superficial do solo, E depois que eu faço a dessecação dessa braquiária, as raízes apodrece e no momento da semeadura da soja, o sulcador da plantadeira descompacta essa camada superficial que estava tensada e depois, com o apodrecimento das raízes, a terra fica fofa. Então, é, é muito um, um, um mito essa questão de compactação. Agora, se você deixar o gado rapaz, se você manejar mal a, a pecuária, o gado em cima das áreas, e deixou o gado rapar, ficar sem palha, aí sim ocorre a compactação, tá? E essa compactação quando ocorre, aí você diminui a produtividade da soja, dá mais erosão. Então, é só fazer a maneira correta que não há problema sobre esse adensamento temporário eh, pelo pisoteio do gado. Eh, sobre soja, pecuarista, com soja em áreas mais argilosas, as áreas mais férteis, então, hoje, tanto no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Bahia, Pará, né, a, a, a lavoura está expandida em áreas que antes falava-se que não dava soja. A gente chama de áreas mais marginais porque tem um pouco de problema. O que é um pouco de problema? São áreas de fertilidade menor, são áreas mais arenosas. Né? Então, usar tecnologia... Tá? Nós temos tendo boa produtividade de soja em Viva do Rio Pardo, em Cabapuã, é, é, ali em Pedro Gomes, em Figueirão, em Bela Vista, em áreas aí de 8, 10, 12, 15 de argila, com altitudes baixas, tudo 200 metros, 230 metros. O que, que é importante? Fazer uma boa correção de solo, fazer uma boa palhada, e aí a as pastagens, o braquiário é fundamental para fazer essa boa palhada de cobertura. Depois, o equilíbrio nutricional e plantar a variedade adaptada para cada região. Dentro desse, dessa síntese da tecnologia, nós estamos tendo aí, é, rentabilidade na soja ainda e deixando um pasto reformado de graça para a pecuária vir complementar a renda depois da soja.
0: É, realmente são, são mitos aí que muitas vezes pairam na cabeça do produtor, é, óbvio, ao longo do tempo vem diminuindo, o produtor vem vendo é, esse tipo de entrevista que nós estamos fazendo aqui, vem vendo os vizinhos né, utilizando, usando tecnologia, e isso realmente está, mas ainda em alguns pontos, por isso a importância dessa explicação e desse esclarecimento, tanto para o agricultor, que às vezes tem receio de colocar uma braquiária e pastejar, quanto pecuarista. É, Dirceu, com relação a opções, a forrageiras, a cultivares, tem alguma que não é recomendada? Tem a que é mais recomendada? O produtor pode utilizar mais de uma forrageira? Tem opções... Quais seriam as características desejáveis para uma boa forrageira para usar nesse sistema, né, em termos de produção, altura, sistema radicular, quais, quais, o que, que ele deve buscar numa forrageira para fazer essa implantação. Tem diferença também quando eu penso em consórcio com milho safrinha, é, onde eu não tenho objetivo em pastejar e quando o objetivo é pastejo, por exemplo, numa região que eu não tenho, talvez... O milho safrinha, como opção, eu colocaria uma outra forrageira pós-soja para pastejar ou só para palha?
1: Perfeito, eu vou falar um pouquinho da nossa experiência, um pouco de, dessa diversidade das forrageiras, tá? É, antes de entrar nesse assunto, eu gostaria de só comentar mais uma coisa. Hoje, com a soja a 90 reais por saca, a soja futura a 90 reais por saca, Está tendo uma... É um momento muito bom para avançar o sistema integrado, da recuperação de passagem degradado. é um momento muito bom de pagar conta, de pagar conta de calcário, de adubo, de comprar uma máquina. tá Mas a, a... O pecuarista que vai entrar, ele tem que olhar o seu vizinho que está dando certo, ele não pode olhar o, o, o vizinho, o amigo que foi mal na atividade, algum erro ele cometeu. Então você tem que se espelhar em quem está indo bem, o que, que a pessoa está fazendo diferente para estar tá recuperando passagem em áreas marginais, produzindo bem e tendo um bom gato após a sorte Então você tem que copiar os exemplos positivos e não os exemplos negativos, tá? É, então, só para dar essa, essa, esse toque aí. Nós trabalhamos com uma gama muito grande de espécies corajeia. Quando eu vou ficar, eu faço uma, uma recuperação da, da área, uma correção do solo, eu vou demorar aí seis meses a um ano para plantar a soja nessa área, eu prefiro plantar sempre, com ou trabalhar com braquiária brisanta tá? ah, 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 e ou, ou com... com Piatã, né? Marandu ou piatã? É duas espécies, quando eu vou ficar aí acima de seis meses, um ano, é duas espécies que tem o um sembratilado muito bom, estrutura muito bem a terra e depois é fácil para dessecar essa, essa braquiária bisantha para plantar soja. Então eu dou prioridade para essas espécies, tá? Áreas mais arenosa, eu até prefiro às vezes um pouco o marandu, é, que ele é muito bom de ser particular para estruturar a terra e demora um pouco mais para decompor a palhada. É, já a luziense, a gente prefere ela quando vai ficar só uns 4 a 5 meses de pasto. Vou plantar ele aí em fevereiro, março, abril, depois da soja, e eu vou descecar ela já em final de agosto. Então, nesse período mais curto, eu prefiro a ruziense, porque ela germina melhor mais tarde, tá? ela germina melhor no mês de março, abril, ela rebrota bem no inverno e ela é mais fácil para dessecar também. É uma outra espécie que também nós estamos trabalhando muito bem na saprinha de carne, no consórcio com milho, é a aruana. A ruana também germina muito bem tarde, às vezes com o talhão lá que eu vou vou formar essa passagem mais tarde, no mês de abril e maio, a praquiária brisanta já não germina muito bem abril e maio, então, a noite começa a ficar mais longa, mais fria, ela entra um pouquinho em dormência, enquanto que a consciência e a aruana germinam muito bem nesse período de entrestado, abril e maio, tá? E a aruana também estrutura muito bem a terra, então e no milho até ela compete menos no consórcio, então a aruana tem que prestar atenção nela que ela também tem um espaço muito bom com sistemas integrados, tá? Eu evito um pouquinho trabalhar é, é, com pânicos, Mombasa, Tanzânia, de portos muito altos que dá toceira, quando eu trabalho junto com soja, porque na hora que eu vou voltar com a soja, se ele errou o manejo, como sou espécie forrageira que produz muita matéria seca, e se eu não souber manejar corretamente, vai dar muita toceira, então, na hora que eu vou dessecar e plantar a soja, eu tenho um pouco de dificuldade, tá? Então, eu procuro evitar um pouco. Não que não dá para fazer, mas a pessoa tem que acertar bem a divisão dos piquetes, manejar corretamente. Mas é uma gama de espécies forrageiras que, dentro disso, Daniel, vai estar também a questão do custo da semente do ano. Às vezes, você pega um ano que tem algumas espécies forrageiras que o custo está por escassez de semente, já com um preço, preço maior que outras, né? Mas nós teríamos uma gama aí de umas 6, 7 variedades de forrageiras que daria para trabalhar bem com os sistemas integrados.
0: Ok. É, com relação, Dirceu, à implantação, quais seriam a, as formas, é, onde não errar, da maneira, por exemplo, com milho, sem milho, fazer sobre semeadura, onde que o produtor não deve errar, de repente, alguma orientação também com relação à qualidade de semente, algum ponto. Mas, óbvio, buscar semente de boa procedência, semente pura, enfim, eu acho que essa é a linha de raciocínio para, para o produtor, para fugir de qualquer tipo de problema, ter um bom estabelecimento. Mas eu vejo que são dois gargalos. É, se não tiver uma boa implantação, ou seja, não tiver um bom estande, e também depois no final isso que você colocou agora, se o produtor não tiver um bom manejo para a dessecação ele corre ele pode pôr em risco a implantação da cultura da soja. Então são dois pontos aí muito importantes para o produtor ficar atento para não errar,
1: correto? Muito bem, Daniel. É, sobre nós temos quatro métodos principais para formação dessa pastagem após a soja. Sobre semeadura, né? que ela pode ser até com a Fedetec no momento da colheita, pode ser de avião, tem alguns que fizeram algum kit no, 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 no autopropelido, né, a, a, sobre a semeadura é semeadura é um método. Nós temos a, a, o plantio com semeadeira logo após a colheita da soja, o plantio com a semeadeira de trigo, de aveio, espaçamento de 17, 21 centímetros, nós temos o um plantio com a terceira caixa, a, quando faz o um consórcio milho com braquiária, usada na terceira caixa na plantadeira, vai instalar essa braquiária junto com o milho, e nós temos ah, o, o, a aplicar, jogar essa braquiária a lanço e passar uma grade niveladora fechada e um rolo para dar uma compactada. Então, nós temos quatro métodos, quatro opções. O... Tá? É... O melhor seria a semeadeira. Mas só é o seguinte, a maioria não tem a semeadeira e a operacionalidade dela é baixa. É baixa. Então, talvez, você poderia, na mesma fazenda, formar alguns talhões com sobre alguns talhões com a terceira caixa, alguns talhões com grade niveladora e rola. Eu não gosto muito desse método que ele decompõe matéria orgânica, ele mexe no solo, né? Mas então, a gente sempre leva opções, discute, prova e contra e deixa o produtor decidir junto, né? Mas esses quatro métodos que a gente mais usa. Agora, o que é fundamental, Daniel, ele tem que bater junto, que a, a, a passagem as braquiárias, os pânicos, nós temos que tratar cada vez mais elas como uma cultura. Por que, que a gente compra uma semente de alta geração e vigor e pura se eu vou plantar soja ou vou plantar milho? E por que, que muita gente, na hora de comprar uma semente de passagem, quer pegar pelo um preço uma qualidade inferior? Então, cada vez mais Nós temos que tratar As pastagens forrageiras como uma cultura Pegar semente de alto valor cultural Uma semente limpa Uma semente pura tá? ah, Para garantir uma boa germinação Outra questão também é Que eu estou batendo em cima Com os produtores é, Aonde vai milho safrinha Ele terminou de colher a soja A plantadeira está terminando De plantar o milho safrinha e, às vezes, quando é pastagem, nesse mesmo talhão, forma um mês depois da colheita da soja. Ele tem que fazer o mesmo esquema do milho safrinha. Terminou de plantar a soja, o plantio da pastagem vai acompanhar. Se não foi sobre semeadura antes, se vai ser formado após, tem que acompanhar. Terminou de colher a soja, termina de plantar a forrageira. Porque, às vezes, a pessoa demora um mês para plantar e nesse mês corta a chuva ou vem muito mato, muito plantas invasoras, ou começa a ficar a noite muito fria e ele atrasou um mês a formação da, da forrageira, perdeu um mês de passeio de gado, tá? Então, temos que ter essa agilidade também de igual o um milho, terminou de colher o talhão, terminou de plantar a forrageira.
0: Maravilha, muito importante. São dicas valiosas por conta... É, se não estabelecer corretamente a forrageira, aí não tem muito o que fazer. Dirceu, é, e onde que a MS Integração pode auxiliar o produtor? Aonde que ela está localizada? Até onde ela vai? E dentro da propriedade, quais são? Aonde que o produtor pode contar com a MS Integração para é, resolver esses problemas e fazer funcionar os sistemas integrados?
1: Daniel, a sede da MS Integração é Maracaju, mas nós trabalhamos hoje em 56 municípios, tá? Então nós temos agrônomos nossos que moram em Campo Grande, em Bataguaçu, em Bandeirantes, é, é, Dourados, Naviraí. Nova Andradina, Mundo novo Ramambá, então a gente tem uma equipe em várias regiões tá a MS Integração, o que nós vendemos? Nós vendemos informação nós vendemos tecnologia o nosso produto é informação então às vezes o produtor fala ah, eu não vou entrar nos sistemas integrados não vou reformar meu pasto porque eu não tenho experiência a MS Integração dá todo o suporte com essa tecnologia, desde a coleta de solo, desde a correção do solo, regular de máquina, acompanhamento, a formação dessa passagem para cobertura de solo ou para fazer a uh, uh, integração, sabrina de carne. Então a MS Integração dá todo esse apoio tecnológico, entre as, Pega o produtor na mão e faz atravessar a ponte, atravessa a ponte com ele com segurança. Tanto para o sociocultor que quer fazer integração à lavoura-pecuária entrar na pecuária, como o pecuarista que quer reformar o seu pasto fazendo a integração à lavoura-pecuária. Nós damos todo esse acompanhamento para o produtor não errar. Que hoje os custos são caros, são altos. Então, é, para você ter a rentabilidade almejada, o produtor não pode errar. A IMS Integração dá todo esse suporte técnico.
0: Isso é importante, né? Estando nessas diferentes regiões aí, com certeza enfrentam diferentes situações, já sofreram bastante, né? Tiveram que pular por essas dificuldades, então já leva o remédio correto aí para o produtor, é né? muito importante isso aí. Isso eu gostaria de agradecer, muito obrigado pela participação, mais uma vez é estar atendendo a nossa solicitação de bater esse papo, de conversar, levar informação ao produtor, que é muito importante, e dizer que. Né, como você falou que não serve só aqui para o Mato Grosso do Sul, né, outras regiões é, esse sistema funciona muito bem. E deixar os contatos aí, deixar mais informação, algum recado, mais alguma coisa que você gostaria de repente de ter passado aos produtores aí, deixar aberto aí para você fazer as considerações finais.
1: Daniel, muito obrigado por esse espaço, tá? Eu só gostaria de deixar um, uma mensagem. Positiva, né, sobre o ar negócio. O mundo está atravessando aí uma questão de pandemia, né, que ela é séria, mas mesmo sendo séria, nós não podemos parar, nós temos que trabalhar, tendo todo o cuidado,
0: né, mas não
1: podemos parar. E nós vamos produzir alimento. Então, muitas hoje, muitas pessoas estão conseguindo ficar em casa, reduzindo seu ritmo porque não tá faltando nada no mercado, tá chegando a carne no mercado, tá chegando grão no mercado, tá? Então, eu acredito muito no país, acredito muito no produtor rural, o produtor brasileiro é um empresário, é um cara de visão, o nosso país é um país de presente, de futuro, acredito muito no nosso país, e a classe produtora, né, cada vez mais usar tecnologia, investir nessas tecnologias para ter uma rentabilidade cada vez maior.
0: Maravilha! Mais uma vez muito obrigado aí, Dirceu. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!
1: Tudo de bom para vocês. Um grande abraço.
0: Esse foi o podcast Germi Pasto, para você ouvir no campo, na cidade ou onde e quando quiser. Conheça mais os produtos da Germi Pasto pelo site germipasto.com.br.
1: Germi Pasto, sempre ao lado do homem do campo.